0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. So und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich Dich noch auf mein Tagesseminar im Oktober hinweisen. Und in diesem Tagesseminar geht es um das Thema innere Führung. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, naja, eigentlich habe ich alles in meinem Leben, was ich dachte, was mich glücklich macht, aber so richtig erfüllt bin ich trotzdem nicht. Irgendwie möchte ich noch mehr von meinem inneren Potenzial entfalten. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass unsere innere Welt unsere äußere Welt schafft. Und wir können so viel verändern, wenn wir eben in uns blicken und diese Blockaden lösen und die Klarheit bekommen, wofür wir hier sind. Und an diesem Tag geht es eben um diese Reise zu dir selbst. Es geht darum, zum einen auch einmal kurz nach hinten zu blicken, welchen Einfluss hat denn deine Kindheit auf dein heutiges Leben? Es geht darum, wie du alte Verletzungen heilen kannst, um inneren Frieden zu finden. Es geht um das Thema unbewusste Glaubenssätze, die dich blockieren, zu verändern und loszulassen. Und du kommst in den Kontakt mit deinen eigenen Bedürfnissen und erfährst zum einen, wie du gut für dich sorgen kannst, aber auch, wie du authentisch in deinen Beziehungen sein kannst. Und am Ende arbeiten wir noch mit deinen eigenen Werten, die dir helfen, schnellere und bessere Entscheidungen aus deinem Herzen zu treffen. Und ja, wenn du Lust hast bei diesem Seminar dabei zu sein, da findest du die weiteren Infos in den Links. Und ich freue mich riesig, dich da persönlich vielleicht kennenzulernen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast heute. Und zwar gibt es heute ein Interview aus dem Bereich persönliche Entwicklung. Und wir sprechen über das Thema Scheitern und warum Scheitern Teil des Erfolgs ist. Mein heutiger Gast ist Markus Tscherner. Der ehemalige Tennisprofi ist Keynote-Speaker, Coach und Bestseller-Autor. Er zählt zu einem, einer der authentischsten Redner im deutschsprachigen Raum zu den Themen Motivation und Erfolg. Er ist meinungsstark, provozierend und gnadenlos ehrlich. Und Markus redet nicht nur über die Sonnenseiten des Erfolgs, sondern auch über Tabuthemen wie das Thema Scheitern. Durch seine eigenen Geschichten des Scheiterns und wie er diese auf seinem Weg des Erfolgs nutzt, inspirierte er bereits über 100.000 Menschen. Und ich bin vor kurzem auf Markus gestoßen, als wir beide einen Webinar für ein Institut gehalten haben. Und als ich gesehen habe, mit welchen Themen er sich beschäftigt, habe ich mir direkt gedacht, dieser Mann passt perfekt in meinen Podcast. Denn wie häufig trauen wir uns nicht, unsere Träume zu verwirklichen, aus der Angst zu scheitern und hinterher als Verlierer dazustehen. Ja, und ich bin mir sicher, dass du nach dieser Podcast-Folge entspannter mit dem Thema Scheitern umgehen wirst. Und deshalb, lieber Markus, danke, dass du deine wertvolle Zeit mit uns teilst und herzlich willkommen bei deinem Heile-Welt-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Annalena. Schön, dass ich hier sein darf. Und ja, ich freue mich auf eine coole Podcast-Session mit dir. <lacht>
0: Ähm, zu Beginn würde mich mal deine eigene Geschichte interessieren. Also warum machst du das, was du machst, und wie bist du dorthin gekommen?
1: Oder oh, da, da haust du direkt eine Frage am Anfang raus. Wie bin ich da hingekommen? Es ist. Ähm ein Stück weit passiert, das hört sich jetzt äh, blöd an, aber ich wusste bis äh, bis vor acht Jahren gar nicht, dass es sowas wie ein keynote speaker wie ein Redner wirklich als Beruf gibt und dass du da auch äh, Geld mit verdienen kannst, dass es das ein Markt ist, das war mir gar nicht klar. Und das ist wirklich, das ist einfach äh, ein Stück weit passiert. Ich habe viel gemacht, du hast ja eben schon schon kurz angeteasert, ich komme aus dem Spitzensport und als das nicht geklappt hat verletzungsbedingt bin ich studieren gegangen dann habe ich mich selbstständig gemacht habe im Sportmanagement gearbeitet habe an Universitäten Hochschulen doziert habe im ähm, Sportmanagement gearbeitet und ähm, es kam immer so eins zum anderen also das ist einfach es ist einfach irgendwo passiert und dann bin ich äh, auf einer Veranstaltung mal gewesen wo ein kino Kinospeaker aufgetreten ist und das hat mich extrem fasziniert. Gar nicht mal die 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 Inhalte, die er dargestellt hat, sondern einfach äh, das ganze drumherum, die ganze Art und Weise, das wirklich in die in die in die Gesichter der Zuschauer reinzugucken und zu sehen, wie er sie inspiriert, wie er wirklich dabei ist, was zu verändern bei den Menschen, die ihm zuhören. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ja, wie das so ist, dann hast du was im Kopf, du beschäftigst dich damit, du hörst was, du siehst was, du probierst was aus. Und das Ganze hat dann noch weitere sechs Jahre gedauert, bis, bis ich wirklich so das Ziel hatte, hey, ich möchte Kino-Speaker werden. Und es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich selbst für mich erfahren habe, was ich was ich den Menschen überhaupt sagen kann und was ich durch den Sport eigentlich gelernt habe, was vielen Menschen eben fehlt. Und dann kam eins zum anderen, long story short, hier bin ich. Also <lacht> so, so kam es.
0: Du sagst ja, ähm, Scheitern ist Teil des Erfolges. Warum
1: ist das so? Naja, weil Scheitern einfach dazugehört. Du kannst nicht erwarten, etwas zu machen und sofort erfolgreich zu sein. Das kann mal passieren, aber in 99,9% der Fälle ist das anders. Du versuchst was, es klappt nicht, du versuchst was, es klappt nicht, du versuchst was, es klappt nicht und irgendwann klappst. Ja, und äh, das gehört einfach dazu. Und ich meine, ich komme aus dem Sport und im Sport gehören Niederlagen dazu. Du, du kannst nicht gewinnen, wenn du nicht weißt, wie es ist, zu verlieren. Und wir im Sport gehen ja hin und analysieren jede Niederlage. Wir, wir gehen hin, wir gehen ins Training zurück, wir versuchen, besser zu werden. Wir versuchen, Fehler, die wir gemacht haben, zukünftig nicht mehr zu machen, einfach um ein besserer Sportler zu werden. Und das führt langfristig natürlich auch dazu, dass wir erfolgreich sein werden, logischerweise, weil wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Und deswegen brauchen wir Niederlagen. Wir brauchen die Inspiration, besser zu werden. Und das geht nur über den Misserfolg. Mhm.
0: Warum meinst du, ist es besonders in Deutschland so, dass wir so eine hohe Angst haben vor Fehlern oder Scheitern immer vermeiden wollen und dann irgendwie so vorsichtig durchs Leben rennen, um zu gucken, dass wir ja nicht in irgendein Fettnäpfchen treten oder irgendwas falsch machen?
1: Ja, es, ist, es ist, glaube ich, mehr so, dass... Das Thema, dass das Scheitern grundsätzlich ein Imageproblem in unserer Gesellschaft hat. Und ich glaube, es geht sich für, für viele Menschen, die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe Angst, dass ich scheitere. Ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Und der andere Teil der Wahrheit ist, dass wir gar nicht mal so große Angst davor haben, tatsächlich zu scheitern, sondern wir haben Angst davor, was andere Menschen über uns denken, wenn wir scheitern. Das ist das Kernproblem. Und da reden wir über Selbstvertrauen, über Selbstwert. Wir definieren uns über über Bestätigung anderer, oder viele Menschen definieren sich über die Bestätigung anderer Menschen. Und die wollen nicht, dass in ihrem Umfeld oder bekannte Freunde, Arbeitskollegen, die eigenen Eltern, der eigene Partner, dass die sagen, ja, mein Gott, er hat versucht, ein Ziel zu erreichen, hat es nicht geschafft, ist gescheitert. Du wirst da sehr schnell als Versager abgestempelt. weil Das ist so die Meinung, die in der breiten Masse bei uns in Deutschland herrscht. Nämlich jemand, der etwas versucht und es nicht schafft, ist ein Loser. Punkt. Ähm, mhm. Totaler Blödsinn, aber das ist einfach die Denkweise, die wir leider haben und das wollen viele Menschen eben nicht. Und sie haben einfach Angst, dann als Versager da zu stehen und eben auch von anderen Menschen als Versager tituliert zu werden. Und das hindert sehr viele daran, einfach ja ihren eigenen Weg zu gehen und einfach, einfach mal Fehler zu machen, sich Fehler zu erlauben. Deswegen sind so viele Menschen Perfektionisten, ja? bloß mhm. keine Fehler machen. Und ähm, das führt summa summarum einfach dazu, dass wir dass wir grundsätzlich in Deutschland ein falsches Bild vom, vom Scheitern haben. In Amerika ja zum Beispiel ganz anders. Da wirst du gefeiert oder jedes Startup-Unternehmen, mhm. jeder Unternehmer wird gefeiert, wenn er Misserfolge hat, aufsteht und dann erfolgreich wird. Ich meine, guck dir die ganzen Geschichten, ob es jetzt ein Steve Jobs ist oder ein Elon Musk, guck dir oder ein Richard Branson, guck dir die ganzen Erfolgsstories mhm. an. Ähm, da gehört Scheitern dazu. Ja? Ganz mhm. andere, ganz andere Kultur.
0: Ja, da sagen die auch häufig, ja, du musst mindestens einmal pleite gewesen sein, sonst hast du es ungefähr so nicht geschafft, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und geh mal mit der Aussage hier in, in, in Deutschland durch die Straßen und sag den Leuten das und die sagen, ja, mein Gott, also wer einmal pleite gegangen ist, um Gottes Willen, was für ein Versager, also der sollte tunlichst was anderes machen und das ist leider Gottes grundsätzlich eine falsche Einstellung und ein falsches Mindset Misserfolgen gegenüber.
0: Mhm. Du hast ja auch gerade schon mal den Perfektionisten erwähnt. Was sagst du denn, wenn jemand zu dir sagt, ja Markus, aber ich bin so ein Perfektionist, was würdest du dieser Person entgegenbringen?
1: Also grundsätzlich ist da gar nichts Falsches dran, Perfektionist zu sein. Ich selbst äh, bin auch Perfektionist. Mhm. Das ist alles, was ich mache, versuche ich für mich persönlich perfekt zu machen. Und ich möchte auch meinen eigenen Ansprüchen, die mitunter sehr hoch sind, genügen. Da ist ja grundsätzlich nichts falsch dran. Nur trotzdem... Muss man erstmal erstmal erkennen, dass perfekt gibt es nicht. Und jeder, der von sich behauptet, er ist perfekt oder er will perfekt sein, das ist etwas, was du niemals erreichen wirst. Wir alle machen Fehler. Wir haben alle unsere Stärken, unsere Schwächen, jeder von uns. Und Perfektionisten denken ja, dass sie keine Schwächen haben, dass sie nur aus Stärken bestehen. Und das ist ja schon der erste, ja, der erste Fehlschritt, ja, der erste Fail. Und äh, es spricht überhaupt nichts dagegen, den Anspruch zu haben, Dinge wirklich für sich perfekt zu machen, wohlwissend, dass man niemals diesen Perfektionismus erreichen wird. Und dann bekommst du auch eine andere Einstellung diesem Perfektionismus gegenüber. Und diese diese Hardcore-Perfektionisten, die wir wirklich da draußen haben, ähm, die denken wirklich, dass alles, was sie machen, richtig ist und ähm, dass sie keine Fehler machen. Und wenn sie Fehler machen, sind es die anderen schuld, aber nicht sie. Das ist so der klassische Perfektionist. Und damit nimmst du dir jegliche Form der persönlichen Entwicklung.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich dann auch das, was du sagen würdest. Versuche vielleicht in deinem, die Dinge so gut wie möglich zu machen, gleichzeitig zu wissen, dass es halt dieses Perfekt-Perfekt einfach nicht gibt, also... Ja. unperfekt um perfekt zu sein, sozusagen.
1: Ja, ja ab, absolut, absolut. Und es ist ein Riesenunterschied, ähm, einen, den, den Anspruch zu haben, an, an sich selbst wirklich die Dinge auch so, so umzusetzen und so zu haben, wie man sie gerne hätte, aber auch einfach zu akzeptieren, dass jeder von uns Schwächen hat, dass jeder von uns Fehler macht. Und äh, es, du, du bist, wir sind ja keine Maschine. Ja? Wir können nicht perfekt funktionieren. Das, ich meine, das ist ja das, was uns überhaupt erst zum Menschen macht. Ja. Und, das müssen wir einfach erkennen und je früher wir das erkennen, je besser ist das einfach für unseren ganzen Werdegang, für unser ganzes Leben.
0: Hm. Ja, auch mehr Leichtigkeit im Leben, ne? sonst ist es ja auch wahnsinnig schwierig, immer so diese eigene ja. Erwartungshaltung zu erfüllen, ne?
1: setzt dich natürlich auch extrem unter Druck, weil du ja wirklich nur unter Druck stehst. Ja, das darf nicht passieren, das darf nicht, das, das darf nicht passieren. Man schaut ja mal so einen klassischen Mitarbeiter an, der eine wichtige Kundenpräsentation hat. Der geht ja schon mit der Einstellung bloß nicht versauen, bloß nicht versprechen, bloß keinen Hänger drin haben. Der geht ja schon mit diesem Anspruch, perfekt zu sein, in diese Präsentation rein und wird an dem Druck völlig zerbrechen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, sich mal zu versprechen, mal einen roten Faden zu verlieren. Das gehört dazu. Wichtig ist doch nur, wie gehe ich damit um? Wie händle ich das Ganze? Und äh, das ist authentisch und das macht uns, wie gesagt, einfach menschlich.
0: Mhm. Du hast ja auch eine ganz tolle eigene Geschichte, gerade zu deinem Buch, was das Thema Scheitern betrifft. Die habe ich in einer deiner <lacht> Kinos gehört. Vielleicht hast du Lust, ja. die mal zu teilen, weil ich finde die wahnsinnig inspirierend.
1: Du meinst mit meinem ersten Buch, alles Ja, genau.
0: Runter? Ja, genau.
1: Ja. ja, das war... Ein langer Prozess einfach, bis dieses Buch erschienen ist. Also ich hatte, hatte die Idee im Kopf, ein Buch zu veröffentlichen, auch ähm, zum Thema Strategie Spitzensport, also was wir von, von Profisportlern, von Spitzensportlern lernen können. Und ja, hab mich hingesetzt, hab das Manuskript entworfen, hab das Buch fertiggestellt, hab ein Exposé erarbeitet, alles, was so Buchverlage haben wollen. Und habe dann an Nahezu alle Verlage, die wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben, also eine komplette Dachregion mitgenommen, habe ich mein Exposé geschickt und ja, war total fasziniert und konnte es kaum abwarten, welcher Verlag der mit mir zusammen das Buchprojekt veröffentlichen möchte. Und ähm, long story short, ich habe von, von den wenigen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, gab es alles Absagen und keiner hatte Interesse daran, mit mir ein Buch zu veröffentlichen und das war für mich dann auch so ja, die Inspiration, da muss es ja einen Grund für geben, nämlich, dass das Buch anscheinend nicht gut genug ist. Dann habe ich es überarbeitet, dann habe ich es wieder an alle Verlage geschickt, habe ich wieder Absagen bekommen, dann teilweise Verlage dabei gehabt, die mir gesagt haben, schicken Sie uns bitte kein Exposé mehr, wir wollen mit Ihnen kein Buch veröffentlichen. Also da bin ich wahrscheinlich Spam gewesen. Und auch das war für mich dann wieder so ein bisschen die Inspiration, ähm, da geht noch was, du musst, du musst das Buch verändern, das ist nicht gut genug, weil sonst würdest du nicht überall Absagen bekommen. Und habe dann einen anderen Verlag gefunden, ähm, den ich in meiner ersten Recherche übersehen habe. Und die fanden mein Buchprojekt ganz interessant. Und den habe ich dann mal Manuskript geschickt. Die hatten noch große Lust, mit mir das Buch zu veröffentlichen. Haben dann letztlich vor Vertragsunterschrift auch einen Rückzieher gemacht, weil sie gedacht haben ist vielleicht doch der falsche Autor, der dahinter steckt. Also habe ich da mehr oder weniger mit einem halb unterschriebenen Vertrag fallen lassen. Und ja, auch das war für mich dann einfach kein Grund aufzugeben. Und dann habe ich nochmal das ganze Buch überarbeitet, habe das persönlicher geschrieben, ja, so ein bisschen auch von meiner eigenen Geschichte reingebracht. Habe wieder alle Verlage angeschrieben und da kam dann äh, der der Business Village Verlag auf mich zu und fand gar nicht mal auf ersten Blick dann mein Manuskript wirklich beeindruckend, sondern einfach ähm, den Weg, den ich das hat fast dreieinhalb Jahre gedauert, äh, was ich gerade zusammengefasst habe, sondern den Weg, den ich gegangen bin. dass ich wirklich immer diese Ausdauer, die ich mitgebracht habe, ähm, das hat den den Geschäftsführer vom Business Village Verlag sehr sehr fasziniert oder imponiert. Und das war dann sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum wir dann zusammengearbeitet haben und ähm, das Buch dann auch rausgebracht haben, was dann aber auch sehr erfolgreich geworden ist. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> ja. ja, danke fürs Teilen. Ich finde, das ist einfach eine tolle Geschichte auch zu sagen. Ich habe da so eine Vision von dem Buch, ich bleib da dran. und Egal, welche Steine mir in den Weg kommen, ich gehe weiter. Und dass du halt auch nicht gesagt hast, ich bin nicht gut genug, sondern anscheinend ist das Buch nicht gut genug und wie kann ich es noch verbessern, ne?
1: Ja, absolut. Natürlich geht das auch auf, auf, auf meine persönlichen Fähigkeiten einher. In dem Moment, wo das Buch einfach nicht gut genug geschrieben ist, habe ich es nicht gut genug geschrieben. Aber das ist ja auch schön, weil ich habe angefangen dann auch ähm, extrem viele Bücher anderer Autoren zu lesen, geguckt, ähm, wie schreiben die, wie erzählen die die Geschichten, wie strukturieren die überhaupt so ein Thema. Also ich habe sehr viel eben auch ja Richtung Weiterbildung für mich persönlich gemacht ich habe mir viele Videos auch angeguckt wie schreibst du ein Buch weil ich habe da ja auch keine Erfahrung mit es war ja mein erstes zumindest mein erstes Sachbuch und da habe ich mich dann extrem weiterentwickelt auch in diesen dreieinhalb Jahren und das war auch wichtig weil sonst wäre mein Buch einfach auch nicht so erfolgreich geworden wie es geworden ist das heißt jeder jede einzelne Absage jeder einzelne Fail hat dafür gesorgt dass mein Buch wirklich erfolgreich geworden ist und das das muss man einfach auf dem Schirm haben. Und so, so schwer das auch für mich persönlich auch mitunter war, diese drei Jahre immer weiterzumachen, sich vor allen Dingen immer wieder neu zu motivieren, das Ganze mhm. umzuschreiben, zu verbessern. Das hat auch ja ein bisschen was mit Eigenmotivation zu tun. Aber das, das wirklich zu sehen, dass sich diese Entwicklung gelohnt hat, das sagt letztlich alles über Misserfolg und Scheitern. Mhm.
0: Ja, weil du sozusagen durch jeden Schritt, durch jede Absage nochmal, ah, was kann ich verbessern und dann selbst aus Spurensuche gegangen bist sozusagen, es war wieder ein eigenes Trainingscamp für dein oh. erstes Buch, das sozusagen als Autor gut zu werden und ja. wie du auch so schön gesagt hast, es hätte ja auch nichts gebracht, dann hättest du ein Buch veröffentlicht, aber es wäre nicht so gut gewesen und dann hätten es viel weniger Leute gekauft und dann hättest es dir auch nichts gebracht
1: sozusagen, ne? absolut also das das sind natürlich Sachen die siehst du natürlich immer erst hinten mhm. raus und ich, ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch Anfang des Jahres dann mein zweites Buch auch im selben Verlag veröffentlicht und da muss man auch sagen dieses zweite Buch das hätte es nicht gegeben wenn mit dem ersten Buch diese Geschichte nicht passiert wäre weil das hat mich dann letztlich auch zu so ein Stück weit zu dem Autor gemacht der ich heute bin und ja, es war eine große Inspiration einfach. Also du siehst, rückblickend betrachtet, wenn du auf die Dinge zurückhückst, dann, dann muss man eigentlich dankbar für diese Niederlagen sein, weil sie haben dich dann eben auch erst erfolgreich gemacht. Und, und das siehst du natürlich nicht im Moment der Niederlage, des Rückschlags. Das siehst du dann erst wirklich, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und ja, du dich mal umdrehen kannst und ein bisschen zurückgucken kannst.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja auch diesen Spruch, wir leben das Leben vorwärts und wir verstehen es rückwärts. Und das ist wahrscheinlich ja, ja genau ja. das. Ja. Aber hast du das dann auch schon so, dass du in den Momenten, wenn etwas nicht funktioniert, dir schon denkst, ah, also sozusagen dich schon da reinbeamst, für was könnte es gut sein? Oder ja. passiert das nur manchmal?
1: Nein, das passiert gar nicht. Es ist, das, das habe ich wirklich im Moment der, der Niederlage gar nicht auf dem Schirm. Also da mhm. bin ich auch wirklich ein, ich meine, ich bin Sportler, da bin ich dann auch ein sehr emotionaler Mensch. Das heißt, ich bin genauso frustriert, ähm, wütend, verärgert, wie sicherlich jeder andere Mensch auch. Und wenn ich jetzt an die, an die Buchgeschichte nochmal zurückdenke, in dem Moment, wo auch die ganzen Absagen kommen, ähm, ich wollte mit meinem Buch erstmal die nächsten ähm, drei Wochen überhaupt gar nichts zu tun haben. Ich habe das Manuskript in die Ecke gepfeffert und habe mir dann auch auf Deutsch gesagt, dachte, ihr könnt mich jetzt alle mal, da steckt so viel Arbeit drin und keiner hat Interesse. Also mhm. dieselben, dieselben Gedankengänge wie jeder andere Mensch auch, dieselben Emotionen, die ich da ein Stück weit auch lebe. Und das gehört, glaube ich, auch dazu. Also für mich gehört das dazu. Ich muss dann diesen diesen Frust auch erst verarbeiten. Und dann, wenn du so diese diese negative Emotion mal verarbeitet hast, wie, auch immer, wie lange das auch immer dauern mag, ist ja sehr, sehr individuell, dann setze ich mich natürlich auch hin und sage, okay, was bringt mir das Ganze jetzt? Was kann ich mit der Situation anfangen? Und versuche dann wirklich auch sachlich zu analysieren, woran lag das dran Ganze denn jetzt, dass wirklich das passiert ist, was passiert ist. Und Aber ich habe jetzt nicht auf dem Schirm und denke, ach ja, super, toll, Niederlage die wird mich auf jeden Fall irgendwann erfolgreich machen. Ja, yeah, egal, ähm, das mache ich nicht. Also ganz im Gegenteil, da bin ich dann auch wirklich ein sehr, sehr frustrierter und da kann ich auch sehr unausstehlich sein. Also wenn ich da wirklich <lacht> ja, wütend und frustriert bin, dann, ja, lassen wir mal so stehen.
0: <lacht> okay, das heißt, würdest du jetzt auch deinen Lesern oder deinen Zuhörern auch empfehlen, erlaube dir auch diese Zeit der Enttäuschung und Frustration ja. und also lebt es auch also auf so einer emotionalen Ebene?
1: Ja, absolut. Also das ist auch ganz klar auch die Message, die ich in, in, in meinem Buch drin stehen habe, ähm, diese Emotionen erstmal zuzulassen. Und es ist völlig okay, traurig zu sein, es ist völlig okay, wütend zu sein, frustriert, enttäuscht zu sein. Ähm, das ist völlig okay. Und ich habe das eben gesagt, der eine braucht dafür einen Tag und hat das verarbeitet, der andere braucht dafür drei Wochen oder vielleicht drei Monate. Mhm. Ähm, aber wichtig ist, dass wir uns auch einfach die Zeit dafür nehmen, das zu verarbeiten, weil nur dann kannst du auch sachlich analysieren. Es bringt dir überhaupt gar nichts, wenn du emotional an die Sache rangehst, weil dann verlierst du einfach die, die Sachlichkeiten auf dem klaren Blick. Und ähm, das haben wir ja auch im, im Sport. Ich meine, guck dir, Nochmal als Beispiel, guck dir im Fußball einen Elfmeterschützen an, der einen Elfmeter in einer wichtigen Situation verschießt. Der haut ja völlig frustriert auf den Boden und rastet dann einfach mal kurz völlig aus, weil er das braucht, um diese negative Emotion rauszuleben. Weil sie geht auch nur aus deinem Körper raus, wenn du sie auslebst. Und es bringt überhaupt gar nichts, das Ganze runterzuschlucken und versuchen, mit sie selbst auszumachen. Das, das kommt irgendwann zurück. Also von daher Emotionen, positiv wie negativ, sollten ausgelegt werden und das ist auch völlig okay. Und jeder darf mal frustriert sein, genauso wie sich... Wir sehen es auch mit den positiven Emotionen. Ich mache mal so ein klassisches Beispiel. Du bewirbst dich auf einen Job, den du unbedingt haben willst. Ein absoluter Traumjob und du kriegst den Job. Wie viele gehen aus dem Bewerbungsgespräch raus und jubeln einfach mal, weilen die Faust und sagen, ja, geil, dass ich diesen Job bekommen habe. Das macht ja keiner. Die gehen hin und sagen, freuen sich innerlich ein bisschen und ja, ist super, ich freue mich. Aber das Ganze mal Emotionen ausleben... Das machen wir leider nicht und das ist sehr, sehr schade, weil wir brauchen das. und Das können wir vom Sport einfach lernen, und wie gesagt, dem Positiven wie dem Negativen. Und von daher, nehmt euch die Zeit dafür, positive und negative Emotionen zuzulassen und es ist auch was Schönes. Es ist ja auch wieder was, was uns menschlich macht, einfach die Reaktionen auf Erfolge und Misserfolge.
0: Ja, auch ein Stück weit so Lebendigkeit. Ne? Ich glaube, viele Menschen ja. fühlen sich ja auch so taub im Alltag, weil sie sich auch ja. das alles nicht erlauben. Und dann anstatt halt wie, wie ein Herz, was halt wirklich ausschlägt, dann irgendwann fast wie so einen Stillstand ja. haben. Ne?
1: Ja, du wirst natürlich auch nicht immer in deinem Umfeld Verständnis dafür bekommen. Ich meine, ich zum Beispiel, wenn ich mal an meine Schulzeit zurückdenke, ich war jetzt nicht der Überflieger in der Schule, ich habe mit dem Sport andere Sachen zu tun gehabt, ich habe da auch nicht so den Sinn drin gesehen. Das heißt, so eine drei war für mich eine gute Note. Aber wenn ich, wenn ich in der Klausur dann so ein befriedigendes zurückbekommen habe, ich habe mich gefreut, ich habe gesagt, ja, geil, eine drei, Wahnsinn. Ja? Und ich hatte dann durchaus wesentlich bessere Schüler, die im Unterricht saßen, die gesagt haben, was ist der mit dem Markus los über eine drei. Das, das, das wäre für mich das Schlimmste überhaupt. Ja, und ich habe mich darüber gefreut, also, das, Aber es gehört einfach dazu. Und so hat ja auch jeder Mensch seine andere Ansprüche. Der eine freut sich darüber, der andere darüber. Der andere gibt sich damit zufrieden, der andere damit zufrieden. Und das ist auch völlig okay. Und von daher, ja, ich kann, kann nur sagen, lasst, lasst eure Emotionen zu. Und es ist ein Teil von euch. Und sowas darf man auch einfach mal rauslassen. Und egal, wie andere dazu stehen. Völlig egal. Mhm.
0: Danke. Dein Buch heißt ja, Fail Good, die Kunst des Scheiterns. Was ist denn jetzt die Kunst des Scheiterns? Also wie können wir schöner scheitern, besser scheitern?
1: Es ja, ist natürlich schwer, das jetzt auf, auf ein, zwei Punkte runterzubrechen. Ne? Also Das sind ähm, schon verschiedene Punkte, die dann eine Rolle spielen. Aber die Kernaussage oder der, der Künstler des Scheiterns, wenn man sich mal die Frage stellt, was zeichnet diesen Künstler des Scheiterns aus? Und das ist ein, ein entscheidender Punkt, nämlich die Ausdauer weiterzumachen, nicht aufzugeben. Ähm, dieses Mindset never give up. Das heißt, eine, eine Niederlage, ein Rückschlag ist kein Grund, etwas nicht mehr zu machen. Und äh, das, das, ist so die Kunst daran. Und das ist äh, leider ja etwas, was sehr vielen Menschen fehlt, weil wir versuchen etwas ein, maximal zweimal, und wenn es nicht klappt, lassen wir es sein. Und wenn wir uns und da habe ich auch viele, viele Geschichten ins Buch reingepackt, wenn wir uns mal wirklich Menschen angucken, die ihre persönlichen Ziele im Leben erreicht haben. Die haben die auch sehr, sehr viele Umwe Umwege und durch sehr, sehr viele Niederlagen und Rückschläge erreicht. Also sie mussten wirklich einen langen Weg. Ich habe das im Buch das Tal der Tränen genannt. Ja, du musst durch das Tal der Tränen gehen, um wirklich zu deinen persönlichen Zielen zu kommen. Und die Frage ist, wie viel bist du bereit zu geben, wie viel bist du bereit einzustecken, um trotzdem weiterzumachen? Und äh, das ist äh, das ist der, der Künstler des Scheiterns, neben vielen Kleinigkeiten, die natürlich äh, dazu eine Rolle spielen. Also persönliche Entwicklung, äh, Niederlagen zu nutzen, um besser zu werden. Und Selbstvertrauen, ja, also was ich eben angesprochen habe, sich mal davon zu lösen, was denken denn andere Menschen über mich, wenn ich scheitere, Und hin zu einem selbstbestimmten Leben, weg zu, von einem fremdbestimmten Leben. Also das sind alles so Sachen, die damit einhergehen. Und da kommt in der Summe dann einfach die Kunst des Scheiterns raus. Mhm. Wobei es, äh, wobei man sich jetzt nicht von dem das ist vielleicht auch ein bisschen der ungeschickte Titel, das muss man auch so im Nachgang dann vielleicht sagen, weil es ist eigentlich gar nicht die Kunst des Scheiterns, weil es ist eigentlich der Weg zum Erfolg weil nur so funktioniert es.
0: Mhm. Ja, auch nochmal dieses Learning, dass es Erfolg halt nicht ohne Scheitern gibt. Also ich weiß nicht, ob du irgendjemanden kennst, der erfolgreich wurde, ohne zu scheitern.
1: Kenne ich nicht. Ne? Also das, wir haben sicher, 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 sicherlich ähm, hier, und da habe ich auch in meinem Buch mal Stellung zugenommen, wir haben viele Leute, die Erfolg auf Glück und Misserfolg auf Pech runterbrechen. Ja? Das heißt, du hast natürlich, sicherlich gibt es irgendwo Menschen, die ein großes Ziel haben, die versuchen es einmal und zack, erreichen sie ihr Ziel, wird geben. Aber das ist ja wirklich die, die, die Ausnahme und die meisten Menschen, die wirklich, Erfolg in ihrem Leben haben. Erfolg definiere ich jetzt nicht über viel Geld verdienen und ein Luxusleben führen, sondern einfach ihre persönlichen Ziele zu erreichen, ihre Träume zu leben. Die sind wirklich mitunter einen sehr, sehr harten Weg gegangen. Und wenn ich auch mal so in meinem Umfeld gucke, alle diejenigen, die wirklich von sich behaupten können, ich lebe das Leben, das ich leben möchte, ich lebe meine Träume, mache das, was mir Spaß macht, sie mussten ein Stück weit durch dieses Tal der Tränen gehen. Und da sind viele eben nicht bereit zu.
0: Warum meinst du, sind viele Menschen nicht bereit zu so fehlt denen, also fehlt denen genau das? Also zum einen diese Ausdauer, zum anderen dieses Selbstvertrauen und was würdest du ja. denen, diesen Menschen raten? Also wie können sie sich auf diesen Weg machen, zu sagen, hm, irgendwie mein Leben so, wie es gerade ist, passt für mich nicht? Erstmal vielleicht herauszufinden, das will ich überhaupt, aber wie würdest du sozusagen denen, die jetzt gerade erst losgehen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Naja, also der, der, der Kernpunkt ist ja erstmal. Erstmal Bequemlichkeit. Es ist natürlich sehr angenehm, einen Job zu haben, wo du morgens hinfährst, du kriegst deine Aufgaben vorgesetzt, du fährst abends nach Hause, am Ende des Monats oder am Anfang des Monats kriegst du dein Gehalt aufs Konto. Das musst du dir selbst keine großartigen Gedanken drüber machen. Also es ist ja mitunter schon mal sehr bequem. Und ich sehe das ja sehr häufig auch in meinem in meinem Umfeld, unter einem Bekanntenkreis. Ja, ich bin unzufrieden mit meinem Job. Dann gehe ich hin und sage, ja, dann such dir doch einen neuen. Mach doch einfach was anderes. Ja, aber eigentlich muss ich ja zufrieden sein. Ich kriege ja gutes Geld und die Arbeitszeiten sind ganz gut. Bequemlichkeit, also Komfortzone und ähm, wenn du wirklich ähm, was in deinem Leben erreichen willst, dann musst du erstmal aus dieser Komfortzone raus und dann musst du eben auch bereit sein, mal Dinge zu machen, die die meisten Menschen nicht machen. Und das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir, da fangen wir ja in der Schule schon ein bisschen an, dass wir ja gar nicht selbstbestimmt erzogen werden. Wir werden ja fremdbestimmt erzogen. Ja? Unsere, Klar, natürlich, unsere Eltern entscheiden, auf welche Schule wir gehen. Unsere Lehrer entscheiden, was wir für einen Abschluss machen. Hast du schlechte Noten, hast du einen schlechten Abschluss, hast du gute Noten, hast du einen guten Abschluss haben. Wenn du kein Abitur hast aufgrund schlechter Noten oder weil du keinen Bock hattest, es zu machen, kannst du nicht studieren gehen. Das heißt, wir sind ja ein Stück weit schon fremdgesteuert. Und wie viele Eltern entscheiden für ihre Kinder, wenn sie 17, 18 Jahre alt sind, was sie beruflich machen weil sie der Meinung sind, mein Kind ist noch gar nicht in der Lage, das selbst zu entscheiden. Ja? Haben wir sehr, sehr viele. Das heißt, du rutscht in dieses fremdbestimmte Leben rein. Und davon müssen wir uns erstmal lösen. Das heißt, sich selbst erstmal die Frage stellen, was will ich überhaupt in meinem Leben? Was erwarte ich von meinem Leben? Was habe ich für Ziele? Was habe ich für Träume? Was ist das, was mich glücklich macht? Und das sind ja erstmal die Fragen, die ich mir selbst beantworten muss. Und da sind meiner Meinung nach viele Menschen einfach, und ich sage es einfach mal so direkt, zu faul und zu bequem sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Weil da musst du dich einfach mit dir selbst beschäftigen. Und das wollen sehr viele nicht machen.
0: Mhm. Ja, häufig ist es ja auch so, dass wir uns ja auch wie so ein Kartenhaus oder so ein Bild aufgebaut haben. Sei es dann Familie und Hobbys und ein Job und so. Und wenn wir dann sagen, okay, ist es das wirklich? Dann müssen wir vielleicht das ganze Haus einreißen. Ich glaube, ja? für viele Menschen du... ist es dann ja. auch, oh mein Gott, das ist so un, ja nicht machbar, weil es irgendwie so groß erscheint. So ja. ein Haufen, ne?
1: Aber es sind Entscheidungen, die man treffen muss. Und äh, aber da muss ich ganz klar sagen: jeder Mensch hat ja auch andere Erwartungen vom Leben. Von daher ist das auch erreicht damit so ein Thema ja auch nicht jeden Menschen. Das ist ja auch okay so. Aber äh, grundsätzlich muss ich mir ja die Frage stellen, was erwarte ich vom Leben? Ähm, gebe ich mich mit einem durchschnittlichen Leben zufrieden? Möchte ich außergewöhnlich haben? Möchte ich irgendwann auf mein Leben zurückblicken und sagen, ähm, ich habe es wirklich genossen. Ich habe wirklich äh, mein Leben war einzigartig, weil ich das machen durfte, was ich wollte. Und ich finde halt, ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich glaube, jeder Mensch hat Träume. Zumindest, wir haben alle diesen einen Kindheitstraum gehabt, jeder von uns. Irgendwann haben wir aufgehört, diesen Traum zu forcieren, weil uns irgendwer gesagt hat, ob es jetzt Lehrer oder Eltern sind, ähm, das ist eine Rumspinnerei, vergiss das, ähm, schaffst du nicht, bist du nicht gut genug für. Diese Träume sind uns genommen worden, aber das, das dürfen wir einfach mal nicht, nicht, nicht vergessen. Also in, jeder von uns kann, hat eine Leidenschaft für irgendwas und kann irgendetwas ähm, außergewöhnlich gut, davon bin ich überzeugt. Und ähm, warum nicht ähm, so sein Leben gestalten? Und guck mal, so viele so viele Menschen gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja? Das heißt, für, für viele ist das Gehalt Schmerzensgeld. Die machen einen Job, auf den die keinen Bock haben, ja, quälen sich morgens aus dem Bett, freuen sich montags schon auf Freitags, weil am Wochenende ist oder zumindest Freitagnachmittag das Wochenende für die anfängt und ähm, arbeiten dafür und geben sich damit zufrieden, zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren, ja, dafür verdienen sie gutes Geld. Ich finde es fürs Leben ein bisschen zu wenig. Ich sehe zum Beispiel in meinem, in meinem Job, keinen Job, das ist ein Teil meines Lebens. Ich meine, mich amüsiert das. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich ins Fitnessstudio gehe und Sport mache oder ob ich am Schreibtisch sitze und arbeite, weil es mir Spaß macht. Und ich finde, das sollte jeder in seinem Leben machen. Und da hat jeder die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten. Nur du musst wissen, was willst du. Und du musst bereit sein, den Weg dahin zu gehen. Und das ist, das ist ein Punkt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Von daher ist es auch schwer, dann einen Tipp zu geben.
0: Mhm. Danke. Du sagst ja auch, wir sollten die Strategie eines einjährigen Kindes nutzen. Wie sieht die denn <lacht> aus?
1: Das Mindset eines einjährigen Kindes brauchen mhm. wir. Ja, was meine ich damit? Wie haben wir laufen gelernt? Wir sind einen Schritt gegangen, sind hingefallen, sind wieder aufgestanden, sind zwei Schritte gegangen, sind hingefallen, sind drei Schritte gegangen, sind hingefallen. Das hat sich über tausendmal wiederholt, bis wir irgendwann laufen konnten. Mhm. So, und haben wir da aufgegeben? Nein, ich meine, stell dir mal vor, wir ein kleines Kind macht den ersten Schritt, fällt auf die Nase, stößt sich vielleicht noch den Kopf, fängt an zu weinen und äh, sagt intuitiv, nie wieder. Mhm. Dann könnten wir ja alle gar nicht laufen, wir würden ja alle krabbeln. Ja, und da kommt auch das Umfeld wieder so ein bisschen ins Spiel, weil was machen, guck dir ein kleines Kind an, das einen Schritt läuft, fällt hin. Ja, was machen Denke ich mal 99,9 Prozent aller Eltern, ja. Die stehen klatschend daneben und sagen, ja, super, toll, du bist einen Schritt gelaufen und komm, versuch's doch nochmal. Und dann, also du wirst gefeiert. Du kriegst diese positive Verbindung. Das, was du gemacht hast, war gut, war super. Mach's nochmal, ja. Und deswegen versucht ein kleines Kind das ja auch nochmal. Und dann guckt er doch einfach mal einen 30-Jährigen an, der mit seinem Unternehmen, der sich selbstständig gemacht hat in der pleite geht. Dann guckt er doch mal die Eltern oder das Umfeld an. Stehen die klatschend daneben und sagen: Ja, super, hast da ganz tolle Learnings gehabt und machst doch nochmal, nur besser? Nee, die sagen: hin, Such dir lieber eine Festanstellung, selbstständig ist nichts für dich. Mhm. So, und äh, das ist sehr, sehr schade. Von daher meine Aussage: Wir brauchen das Mindset eines einjährigen Kindes. Und wir als Umfeld brauchen das Mindset der Eltern, die diesem einjährigen Kind zujubeln, wenn es gerade auf die Nase gefallen ist, weil nur so geht's Und so findet persönliche Entwicklung statt. Und das ist Unterstützung, die wirklich die Mehrwert schafft. Und es ist einfach sehr, sehr schade, dass wir, dass wir früh eigentlich die richtige Einstellung zu Misserfolgen bekommen und die dann im, im Laufe unseres ja, zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr wieder komplett äh, ablegen, weil wir irgendwie merken, oh, ist ja doch nicht so gut zu scheitern.
0: Ist das dann auch so die Zeit, wo wir in der Schule sind und dann irgendwann der Rotstift eingeführt wird und dann unten steht drei Fehler und wir denken uns, naja, eigentlich ist ja der Großteil richtig, aber drei Sachen waren halt falsch, in Anführungszeichen?
1: Ja, ja absolut. Absolut. Und dann wirst du vielleicht noch von den anderen Schülern, die besser sind als du, wirst du vielleicht noch gehänselt, dass du drei Fehler gemacht hast und wie kannst du, Es ist ja so schlimm und du weißt ja dann auch, wie kleine Kinder sind und du bist ein Loser und du wirst ja sehr schnell in diese Ecke gestempelt. Das ist leider Gottes so und das setzt natürlich auch ein Stück weit da an und das ist ein riesengroßes Problem und diese, dieses verdorbene Mindset, Misserfolgen gegenüber, das fängt ja in der Schule an, eben durch diese Bewertung. Weil da haben wir ja ganz falschen Maßstab. Ich meine, nur weil du zum Beispiel ein schlechter Schüler bist, heißt das ja nicht, dass du in deinem Leben nichts erreichen wirst. Und mhm. da gibt es ja auch eine ganz, ich bin in der Buchrecherche wieder zu fail good auf eine interessante Studie, US-amerikanische Studie, aufmerksam geworden. Witziger Titel: Dreierkandidaten beherrschen die Welt. Mhm. Und äh, da ging es einfach darum, dass man sich von extrem erfolgreichen Menschen die Schulabschlüsse angeguckt hat, obwohl man ja denken muss, okay, das waren Musterschüler, ähm, waren sie nicht. Teilweise sitzen geblieben, schlechte Schüler, Schule abgebrochen, Studium abgebrochen und äh, so diese ganzen Einserkandidaten, die wirklich ähm, immer nur Top-Noten hatten, ähm, die sind zum größten Teil nicht über den Durchschnitt hinausgekommen. Warum? Weil sie die Fähigkeit zu scheitern nicht hatten. Das heißt, du gehst, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, ähm, du machst eine 1,0 ABI, ähm, da machst du vielleicht noch ein Studium mit Auszeichnung auch mit 1,0. Ja, bist gewohnt, immer nur Einsen zu schreiben und dann schickst du Bewerbungen. Ja? So, und dann schickst du 30 Bewerbungen raus und kriegst 30 Absagen. Wie, willst, wie, wie will der damit umgehen? Hat Der hat nicht gelernt zu scheitern. Der kennt nur Einsen und sehr gut zu sein und überall angenommen zu werden. Ja, und zack, bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Und jemand, der da ja, früh quasi immer kämpfen musste, weiterzukommen, der mit schlechten Noten umgehen musste, der mal in eine Nachprüfung gehen musste, der hat ja mhm. ein ganz anderes Mindset, weil der weiß, wie es sich anfühlt, mit solchen Situationen umzugehen. Und der wird in seinem Leben viel mehr erreichen. Das heißt, wir müssen in der Schule einfach mal von diesem Bewertungssystem, von diesen Noten weg, weil das bedürft uns.
0: Mhm. Das heißt, du bist sozusagen für eine Schule ohne Noten.
1: Ja, es ist. Sagen mal, die Wahrheit wird sicherlich irgendwo in der Mitte liegen. Mit Sicherheit. Also es muss natürlich auch irgendeinen Bewertungsmaßstab geben. Aber warum kann jemand, der schlechte Noten hat, zum Beispiel kein Medizin studieren? Ja, numerus clausus. Ja, warum wird immer noch danach selektiert? Nur weil ich ähm, vielleicht in Mathematik oder Erdkunde schlecht bin, bin ich deswegen ein schlechter Arzt. Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, also das, das sind so Sachen, ähm, da müssen wir uns einfach mal von lösen. Und äh, zu sagen, dann weiß ich nicht, du bist ein schlechter Schüler, du kannst kein Abitur machen. Warum denn nicht? Also äh, vor allen Dingen, was machen, was machen Lehrer, die hauen dir eine, Sch also wenn ich jetzt mal an meine Schulzeit zurückdenke, da kriegst du dann, weiß ich nicht, mangelhaft in der Deutschflausur zurück. Ja? Da setzt sich aber keiner mit dir hin und geht mal Stück für Stück durch. Was hast du denn falsch gemacht? Was kannst du denn besser machen? Was musst du denn für Learnings noch haben, damit äh, du wirklich von dieser fünf runterkommst? Und das macht keiner mit dir. Das machen entweder deine Eltern oder niemand. Ja? Mhm. So, und wie willst du dich weiterentwickeln? Das heißt, du wirst bewertet und weiter geht's. Ja? Und das ist ein Teufelskreis, weil die nächste Klausur wieder schlecht und wieder schlecht, weil einfach wir nicht wissen, okay, wo soll ich denn ansetzen? Was kann ich denn besser machen? Und das ist einfach sehr, sehr schade. Also da muss sicherlich unser Schulsystem revolutioniert werden und in welcher Form auch immer. Ich meine, wir haben Bildungsexperten in Deutschland, die sollen sich da einfach mal mit beschäftigen. Nur das Bildungssystem, das Schulsystem, was wir aktuell haben, ist meiner Meinung nach, überhaupt nicht zeitgemäß. Das fängt aber auch schon mit den Sachen an, die wir in der Schule lernen, weil da mhm. ist ziemlich viel, also ich weiß nicht, was du noch so brauchst, was du in der Schule gelernt hast, bei mir ist es nicht viel.
0: Ja, bei mir auch nicht. Ich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und letztens hatte ich auch, weil du gerade gesagt hast, ja, was sind denn eigentlich unsere Träume? Und jeder hat doch diesen Kindheitstraum. Letztens ist mir eingefallen, dass ich irgendwie so als elf- oder zwölfjähriges Mädchen unbedingt Moderatorin werden wollte. Und mit meinen Freundinnen immer gespielt habe: irgendwie Talkshow, und ich bin die Moderatorin, jetzt mache ich Podcast-Interviews. Ist jetzt nicht mein einziger Job, in Anführungszeichen. Aber da habe ich mir gedacht: Krass, ich bin gerade Moderatorin. Das war so voll ein ja. Aha-Erlebnis. Ach, es kommt irgendwann doch wieder zu dir zurück.
1: Ja. ja. Aber das ist ja auch das ist ja auch wieder so Thema Einstellung. Weil ich glaube, die Situation, die du gerade beschrieben hast, sowas, viele Menschen sehen sowas gar nicht, weil die sehen, Moderator äh, ist dann vielleicht jemand, der vor der Fernsehkamera steht und mhm. irgendwie eine Talkshow moderiert. Aber äh, ich meine, du bist deinen Weg gegangen und du machst das, was du liebst. Und ob es jetzt ein Podcast ist oder was anderes, ist ja total egal. Mal, mein Traum war es, Sportler zu werden. Ja Und gut, ich war auf einem guten Weg, Tennisprofi zu werden. Das hat verletzungsbedingt nicht geklappt. Aber ich mache Extremsport, ich laufe Marathons, ich mache einen Ironman, ich habe zig Sportveranstaltungen im Jahr, die ich mache. Ich bin Sportler geworden. Ich verdiene damit zwar kein Geld, ja, und Ja, weil ich stehe nicht in der Öffentlichkeit als Sportler, aber trotzdem lebe ich meinen Traum, ähm, mhm. nur auf einer anderen Ebene. Und äh, das hat ja sehr viel mit Einstellungen, mit Fokus zu tun. Und auch das, ja, da haben wir einfach extrem viel Entwicklungspotenzial. Und schönes Beispiel, was du da einfach reinbringst.
0: Ja, ja, danke auch nochmal fürs Zeilen. Du hast, glaube ich, auch irgendwo auf deiner Homepage geschrieben, zum Glück bin ich kein Tennisprofi geworden, weil dadurch ja jetzt erst so viel anderes möglich wurde, ja. wodurch, wodurch du ja auch viel mehr Menschen vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene inspirieren kannst, die ja gerade so dringend nötig ist. ne?
1: Ja, ja. ja absolut. Also das, da haben wir ja eben drüber gesprochen. Das ist dann wieder so retrospektiv. Ne? Mhm. Du kannst irgendwann zurückgucken und sagen, ähm, ah, deswegen ist das passiert. Und ich habe halt... Da muss man ein bisschen dran glauben. Für mich ist das ein Glaubenssatz. Ich bin einfach der Meinung, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Ich will jetzt hier nicht über Schicksal und sowas philosophieren. Das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Aber ich glaube, alles positiv wie negativ hat irgendwo seinen Sinn, wenn wir bereit sind, dem einen Sinn zu geben. Und wenn ich jetzt einfach mal so diesen geplatzten Traum vom Tennisprofi mir angucke, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn dein Traum platzt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Leben machen möchtest. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst, weil so ging es mir damals. Und das ist natürlich ein, ein Wissen, wovon ich jetzt natürlich als Redner auch profitiere, weil ich mich einfach in diese Situation, die auch viele andere Menschen haben, hineinversetzen kann. Und wenn dieses Feuer, was in dir brennt, einfach mal kurz erlischt. Und ich bin den Weg gegangen und ich habe dadurch auch ein viel größeres Feuer, eine viel größere Leidenschaft gefunden, das, was ich jetzt mache. Deswegen bin ich dankbar, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das musste alles passieren, um, um letztlich dann auch als Redner ja, auf der Bühne zu stehen, weil ohne diese ganzen Erfahrungen könnte ich das nicht machen, was ich mache.
0: Mhm. Ja. ja, das war jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss äh, zu diesem ganzen Thema Scheitern und das alles seinen Sinn ergibt. Ich stelle ja am Ende immer meinen Interviewgästen vier Fragen. Und die erste Frage ist, was sind die drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Die drei größten Learnings. Mhm. Ausdauer schlägt Talent. Also wir brauchen kein Talent, um etwas zu erreichen. Wir brauchen einfach einen langen Atem. Wir brauchen Ausdauer. Dann definitiv, dass Aufgeben keine Option ist. Also das ist auch was, was ich jedem Menschen empfehlen kann. Aufgeben macht dich nicht glücklich. Immer weiter versuchen und es geht so ein bisschen in die Ausdauer mit rein. Und was haben wir noch für ein Learning? Nicht zu sehr auf andere Menschen verlassen. Das ist wirklich ein Learning, was ich in den letzten ha, knapp 30 Jahren wirklich mitnehmen musste, dass man doch gut beraten ist, wenn man die wichtigen Dinge einfach alleine macht, so wie man es möchte, weil wenn man sich auf andere Menschen verlässt und so ein Stück weit auch sein Glück in die Hände anderer Menschen legt, das das wird nicht gut. Das, ist so, das sind so meine drei Learnings, was ich vielleicht auch so meinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben würde.
0: Was bedeutet ja. für dich Heilung?
1: Heilung mhm. Probleme zu erkennen, die oder erstmal herauszufinden, was uns was uns unglücklich macht und die daraus resultierenden Probleme zu lösen, um einfach glücklich zu werden. Und ähm, das ist so Thema innere Heilung. Ich glaube, viele viele von uns sind unzufrieden mit sich und mit ihrem Leben. Und das zu erkennen und da sukzessive dran zu arbeiten, ähm, das ist für mich Heilung. Von Krankheiten jetzt mal abgesehen, ne? aber ich denke, das implizierte die Frage nicht.
0: Mhm. Ja, danke schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Hass. Mhm. Wir sehen es ja gerade, ich meine, guckt ja gerade äh, Black Lives Matter zum Beispiel, äh, Rassentrennung, der ganze, die ganzen Neider, der ganze der ganze Hass, der ganze Rassismus. Ähm, das, wenn ich die Möglichkeiten dazu hätte, das, äh, das zu ändern, würde ich das machen, weil ähm, wir sehen ja aktuell, ähm, wo uns das hinführt und das ist einfach sehr, sehr schade und ich finde, dass das, das Leben einfach zu kurz für.
0: Mhm. Was oder wo ist deine persönliche heile Welt? <lacht>
1: ähm, die ist tatsächlich auf dem Tennisplatz. Das ist, ich kann gar nicht mal sagen, warum, aber wann immer ich auf dem Tennisplatz stehe, gar nicht mal um selbst zu spielen. Ich muss nur auf der roten Asche oder auf dem Platz stehen, geht es mir gut. Ich nehme ja auch ganz oft einen Laptop mit, wenn ich irgendwas, wenn ich unkreativ oder unproduktiv bin und gehe einfach auf den Tennisplatz. Das ist für mich einfach da, da sind so viele tolle Erinnerungen und so viele tolle Erfahrungen, und so viel Dankbarkeit, dass ich da echt eine hört sich spooky an, aber einfach eine, eine, eine ganz besondere Energie für mich persönlich fühle. Und das ist einfach mein mein Rückzugsort und da fühle ich mich wohl. Und ja, hm. ist einfach so, warum auch immer. Ich spüre Schön. da irgendwas, was mir, was mir ein gutes Gefühl gibt.
0: Das hört sich echt toll an. Ich kann mich richtig vorstellen, wie du auf dem Tennisplatz sitzt, mit dem Laptop auf <lacht> und am nächsten ja. Buch schreibst.
1: Ja, ist äh, mitunter schon vorgekommen. Also mhm. das ist echt, das ich glaube, jeder, jeder hat so seine, seine Plätze, wo er sich wohlfühlt und wo er, wo er seine Seele baumeln lassen kann. Ob das bei der Familie ist, ob das bei sich zu Hause irgendeinem coolen Raum ist. Und bei mir ist es halt einfach der Tennisplatz. Mhm.
0: Schön. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und zwar, wie erreichen dich denn die Menschen am besten beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, viele Möglichkeiten. Also natürlich gerne auf meiner Website, ja, markustscherner.de. gibt es auch ein Kontaktformular, könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben, freue ich mich immer drüber. Aber dann sicherlich auch über die Social Media Kanäle. Also ich äh, mache sehr viel bei Instagram wo sicherlich ähm, auch so die meisten von, von euch ja auch dabei sind. Von daher folgt mir gerne, wenn ihr Lust habt. Ähm, schreibt mir Nachrichten. Ähm, ich versuche alles zu beantworten. Nicht immer sofort, aber ich versuche alles abzuarbeiten, weil damit unter viele Messages reinkommen. Und von daher kriegt jeder eine Rückmeldung. Und ich freue mich einfach, mich auch ja, mit, mit neuen Kontakten zu vernetzen, neue Menschen kennenzulernen. Also von daher feel free, mich zu kontaktieren.
0: Und ganz gerne könnt ihr euch natürlich auch das Buch holen, Fail Good, die Kunst des Scheiterns. Ähm, Sehr in gerne.
1: Der,
0: in der ja noch äh, das Tal der Tränen und die ganzen Erfolgsgeschichten, Scheitergeschichten und so drin sind. Vielen herzlichen Dank, lieber Markus, für deine wertvolle Zeit, all die tollen Impulse. Und ähm, wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann teilt es super gerne mit euren Freunden, eurer Familie hinterlasst uns eine Rezension und die letzten Worte gehen an dich,
1: lieber Markus. Ja, ich danke dir erstmal, Annalena, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast und äh, dass du vor allem auch so coole Fragen vorbereitet hast, mhm. ähm, weil so kann ja erst der Mehrwert dann eben auch für, für die Community entstehen und vielen Dank dafür und ja, so als Abschlusswort ähm, an, an, an die Zuhörer und Zuhörerinnen gerichtet. Denkt dran, dass ihr, nur, dass ihr nur ein Leben habt und eine zweite Chance werdet ihr nicht bekommen, all das zu machen, was ihr machen wollt und von daher lebt eure Träume, macht das, was ihr machen wollt, egal was andere davon denken, geht euren Weg, weil letztlich müsst, müsst ihr nur einen Menschen glücklich machen und das seid ihr selbst und da sollte einfach mal jeder drüber nachdenken.
0: Dankeschön, tschüss.
1: Alles klar, tschüss Annalena, mach's gut.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,